0: Szegedem nincs már bosszorkány! Így mindenkit, ez a Szeged Podcast.
3: Garai Szakás László vagyok, üdvözlök
0: mindenkit. Szélesztok. Hello. Hello, akkor most már két hetentet veled. Igen, így van.
3: Jeszoki dollár.
0: No, hát uh, ittem vagyunk, ez az ideje. El
3: kellett volt? volna mondanom, hogy Tökmaksöki bőrkabáta autós üldözés. Ó. Oh. A Jeszoki
0: dollárra. Ez állítólag így, így Így, így, ez a kettő, az így játszik. Ez igaz. Is. No, szóval uh, ma azok gondolkozom, hogy bármi múlt héten, az, első, az 31-e volt, tehát az idei első Szeged Podcast így hetedikén. Jó gondolom?
3: Ez teljesen jól gondolom, Na, jó de ez van pont akkor. Csak a nem
0: vagyok, ki naptárlag, teljesen el vagyok veszve. Én Vagy azt hogy hiszem, hogy volt. február közepe van már egyébként, szóval nálam bármi lehetséges. Ja, igen, mert péntek volt 31-én. És pontosan. ha 31-én voltunk, igen. No, ma pedig lenne, ha minden jól megy, akkor egy kicsit ilyen tudományos szakkörbe fogunk itt átcsapni, és ezt is berakottam volna. Ez nem tudom, megvan-e Eddig egyrészt zeneileg. Van. Hát ez egy ilyen... még
3: nem megy a múlt de majd mindjárt elindul.
0: És ez a... Hát nem de hasonlít egyikünk se Kudlik Júliára, egy nagyon picit se, szerintem. Pedig olyan hajat mindig is akartam mondani. Ez a milyen két, ez. ez. valami ez valami ötvenes években készült valamilyen ipari zene. Ez akkor még nem tudták, hogy, hogy létezik a technó, de hogy ezt ilyen zajokból csinálták, és ez a Delta-nak, Delta című uh, tudományos magazin volt a főcímdala. Ezt azoknak mondom, akik esetleg fiatalabbak is hallgatnak minket. Nagyon komoly. Ez ilyen félig vangelisz, félig uh, zsambis és félig valami még.
3: Szerintem ezt végteleníst 60 percre, és akkor így vagyunk.
0: <gül> <gül> Óriási dolgok vannak benne. Na jó, van, oké, okay, ezt hallgassam minek az interneten. Nem pocsékoljuk ezzel az időt, hogy mindenkinek ilyen retro vonatra fölülünk és meg, megtekerjük. Szóval egy kicsit tudományoskodni fogunk ma. Arra akartunk ezzel a végtelen hosszú introval <gül> <gül> utalni, mert hogy ma. És űrtáv... még nem is
3: beszéltem érdemben, és már milyen hosszú ez az intro. Látod?
0: És rég rossz az egész. Szóval lesz, lesz ma szó űrtávcsőről, illetve önvezető auktorról. Hogy mi, mi is azok, mi a távcső, azt, hogy kb. mindenki tudja, meg mi az önvezető autó, azt nem mindenki tudja. De hogy milyen távcső lesz, hogy lesz, milyen önvezető auktor, mindent meg fogunk tudni ma. Úgyhogy itt esik készülni.
3: Így van, de előtte még azt azért megkérdezném az űrtávcső kapcsán, Na? hogy ha lehetne választani, akkor mit szeretnél, mit nevezzenek el rólad?
0: Róla, Mit nevezzenek de. el?
3: Már azért kérdezem ezt, mert hogy James webb aki a NASA-nak a második igazgatója volt, azt elnevezték most ezt az űrtávcsőt.
0: Ö, az túl nagy lenne, hogy egy filmes díjat szeretnék, mert azért az mégiscsak, nem tudom, azt, azt ölt, nem. Golden tudom, az... teljesen nem. <laughs> Valami hasonló, de igen, valami Gadzo a vár. De nem, 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 ez, ez túl, túl nagyképp lenne. Én megelégednék azzal, hogy egy ilyen sült krumpli szózt elneveznének rólam.
3: Értem, és akkor az csípős lenne, édes savanyú vagy ilyen? Hát ugye, ez, ez,
0: ez egy jó kérdés. Ezt valami séfre rábízom, aki engem ismer, és akkor körülbelül egy ilyen. Hát abban lenne ilyen. Szerintem tényleg, tényleg az összes létező hozzávaló fűszerbe, amit talál, azt így belerakja, megkever egy kis majonézes tejfölös valamivel, azt mondták, hogy ennek az lenne a szósz. Hát lehet, hogy egyébként nagyon rossz lenne. Tehát nem mondom, hogy az jó lenne, csak hogy lenne róla egy tejföl, mindenképpen tejfölös alapja legyen, mert azt szeretem, illetve süt Szósz legyen. Ennyi. Csak
3: akkor jó rákenjük egy a szenyára.
0: Ó, oh, mekkora ötlet. Köszönöm szépen a, a promóciót. De most egyelőre ilyen félhalott állapotban van a És te mit szeretnél, hogy, tehát, hogy ha egyszer lesz egy ilyen garai díj? <gül> jó, egyébként nem rossz, nem? nincs a szangzása a garai díj. Jó, jó, jó. De
3: kine, kinek adjuk azt oda, tehát, az any... tehát hogy kicsértsünk. De, de díj legyen? Vagy mit Kicsér... nevezzenek erről hát, az már utcát, így le... vagy mit, Ha meg... már így azt, aztán, akkor kicsértsünk meg azzal, hogy most rólam elve az a díjat. <gül> Hát nem kell tudom, vennie, van. tehát be- belegondolni is rossz. Az
0: év legrosszabb fogtechnikus díját, az vagy ez nem jó? Nem tudom, hogy antikarinti gyűrű most valami, aztán nem? Most
3: aztán annyira meglepődtem, hogy igazából nem tudok ö, mondani. Már a fogtechnikusira az antikarinti gyűrűvel kapcsolatosan lennének mindenféle megjegyzéseim.
0: Azt de... mindjárt gondoltam. <gül> Na hát akkor de jó lesz, vagy, vagy mi legyen? Jó, igen. De hogyha valami név, névtáblaszerűség
3: egy ilyen ajtón ott lesz, az membében elég, és akkor rólam van elnevezve az az ajtó.
0: Az nem rossz, mert Na. mondjuk, én egy padot, mert padra úgy megül az ember, az jó. Akkor jaj, már inkább, jaj. ha már tárgyat kell, akkor pad. Jó van, jó van. Jó van. Mert hogy James Webb, ő, ő volt az ember, aki űrtárcsövet neveztek el. Így van, Ö, így van. Van egyébként ezt most... Még mielőtt rátérnék az időtárcsőre, van olyan ö, dolog, amit te életedbe el tudnak rólad nevezni? Tehát, hogy azt tudom, hogy utcát azt már nem lehet, tehát, hogy akkor az meg kell hallod, hogy utcát nevezzenek el rólad, De van valami ilyen, amit még életedben meg tudsz nyerni? hogy egy. Van ilyen díj. Bár, oké, díjat az lehet, azt nyilván, mert az csak posztunkúzokat ad. Beszédhib- a de...
3: beszédhibát biztos el tudnának róla nevezni. <hállt> Gyakorlatilag a mostani adásban, Ez jó, az nem hát a mostani adásban már legalább három beszédhibát el lehetett volna róla nevezni, és hány percem megyünk? Öt? Talán. Hat pont. körülbelül. Na, tessék. Na, szóval erre biztos, hogy alkalmas vagyok, más így most hirtelen nyilván Na, de nem, ennek nem, utána nem készültem fel, de okay. majd két hét múlva rá ezt kiderítem. Meg.
0: Na, szóval, és a hol van az út ezt tudjuk? Mert én ezt hát nem úgy a vágom. Kilőtti,
3: kilőtti ugye karácsonykor, most már ott tart, hogy. Abban a, ha lehet így mondani, állapotban van, amiben majd eléri azt a bizonyos helyet és helyszínt, ahol majd, ha lehet így mondani, el kell dolgoz, elkezd dolgozni, de szerintem itt kezdjünk el telefonálni.
0: Telefonáljunk. Hívjuk fel és Tamást. akkor ö,
3: biztos, hogy ö, nem ö, fogunk ostobaságokat mondani, illetve hát én magam, magam részéről el fi, kép, Én ebbe a témában témába de... csak, azt,
0: csak azt fogok tudni, de ezért, ezért jó a Szeged Podcast többek között, hogy föl tudunk hívni olyan embereket, akik értenek is hozzá, tehát hogy most beszélhetünk néhát óra hosszán keresztül arról, hogy hogy írtsd hogy, hogy meg így, ugyanúgy, és fogalmunk nem lenne, hogy ez hogy működik, viszont felhívjuk Szolaj Tamást. Halló, itt vagyok. Aha, és már is itt van a volna végén. Szerbusz, üdvözlünk. Köszöntünk, Tomás. Üdvözlök mindenkit.
3: Mondjuk el azt, hogy te a szegedi tudományegyetemen dolgozol, és akkor itt most hirtelenében átadnám a szót neked, mert hogyha jól tudom, akkor a optikai tanszéken, vagy ha lehet így mondani bejelentve, de hogy pontosan mit, mi mindent és hogyan csinálsz ott ezen a bizonyos tanszéken?
4: Igen, talán egyszerűbb úgy mondani, hogy a fizikai intézetben dolgozom, több egység is van, de azon belül hát valóban az évek megy részét az optikai és kvantumelektronikai tanszéken, egy jó hosszú év, ezen töltöttem, most januártól a kísérleti fizikai tanszéken dolgozom, de mind a kettő a fizikai intézetnek a része, és ezt talán így egyszerűbb is megjegyezni, mert hát ez ez az az egység, ami valójában magába foglalja a teljes kutatócsoport. Uh-huh. Hát akkor,
0: szóval, akkor ezt szoktad mondani, mert nekem is volt egy olyan ismerősem, aki egy ilyen, olyan nevű dolgba, vagy, és úgy, ő is úgy volt vele, hogy ott dolgozok a beépülőtbe. Elég, ha azt tudjátok, nem, Én, kell, nem, kell, nem kell ezt túl gondolni, fizikán ügy. vagy, jó, oké. Okay.
3: No, és azért hívtunk, azért hívtunk fel, ugye, mert hogy fölötték ezt a bizonyos fantasztikus szuper űrtávcsövet, a James Webb űrtávcsövet hosszú idő után, és azt olvastuk különböző híroldalakon, hogy Hogyha majd egyszer odaér, ahova neki oda kell érnie, akkor ti is az egyetemen hasznosíthatjátok azokat a bizonyos adatokat, fényképeket és minden egyebet, amit, amit onnan megkapunk, és különböző kutatásokat ezek alapján tudtok végezni. Kezdjük ezzel, illetve nem is ezzel. Tehát, ö...
0: Mi az az űrtávcső? Van, az engem, mert én az űrtávcsőt én azt tudtam elképzelni, hogy egy ilyen nagy távcső, az űrt nézi az ember. De akkor ezek ez nem az.
4: Igen, hát részben így is mondhatjuk. Mondjuk az a helyzet, hogy minden nagy távcső a világűrt nézi. Tehát ilyen szempontból az űrkitétel kitétel az űrtávcső szó elején, az arra utal, hogy fizikailag a világűrben van maga az eszköz ami hát most töltően felmerülhetne a kérdés, hogy erre aztán mi szükség van. Tehát tárgycsövet építeni, egy nagyméretű tárcsövet, az így is bonyolult. Hát még, hogyha mindezt a világbírba szeretnénk juttatni, meg ott üzenbe helyezni.
3: Akkor Tomás megkérdeznék a... ezt a kérdést, hogy miért volt szüksége erre Igen.
4: Igen, kicsit elébe mentem. Nos, tehát ami a legfontosabb indoka annak, hogy egyáltalán miért küldünk csillagászati eszközöket a világbírba, az az, hogy a földünk légköre, az nagyon sok mindenben akadályozza a csillagászok munkáját. Természetesen nagyon szeretjük a föld légkörét, tehát véletlenül sem szeretnénk azt, hogy eltűnjön, hiszen ugye a föld életnek egy nagyon fontos alapfeltétele, és hát azt hisz, hogy a csillagászok sem kérdőjelezik meg. Az utóbbi néhány évtizedben mióta lehetőség nyílt arra, hogy tényleg a föld légkörén túlra juttassunk csillagászati eszközöket, hát mondhatnánk, hogy szó szerint kinyílt a világ a csillagászok számára, tehát olyan, egyrészt van egy csomó hullámhoz tartomány, amit a lépköre nem enged át, blokkol. Ez megint nagy szerencse az élet szempontjából, hiszen vannak ezek között olyan sugárzások, mint például nagy energiájú röngen vagy gammasugarak, ami hát jobb is, hogy nem érjen a Föld szájszínét, mert ez megint az élet szempontjából az életünk hátrány lenne. Viszont csillagászati szempontból nagyon izgalmas, és nagyon sok újdonságot tudhatunk meg az objektumokról ezáltal. És ebben ezen tartományok, ezen hullámhoz követ tartozik az infravörös eh, hullámosztartomány tartomány is, amiben már az utóbbi évtizedekben több tápcsa is nagyon sikeresen eh, dolgozott, és most a James Webb ő is ezt a kategóriát kívánja, hogy ezt a hullámosztartományt tartományt eh, fogja majd alapvetően vizsgálni. És hát egyébként az is egy eh, nagyon eh, Fontos dolog, hogy a Földünk légköre, az még az átengedett sugárzásban is valamennyire befolyásolja a negatív értelemben a megfigyeléseket, úgyhogy az igazán, hogy a tárcsának a kapacitását igazán ki akarjuk használni a méretéből, az eszközéből fakadóan, az leges legjobban a világűrben lehet megtenni. Csak hát ugye ennek van egy árnyoldala, amire gondol, vagy minnyájára is kanyarodunk, hogy ez viszont nagyon nagy mértékben megdrágítja, és hát hogy most is tapasztaltuk időben is nagyon megneveli egy ilyen tárcsének a elkészítését és üzembeállítását.
3: Világos, de pontosan ez lett volna így a következő dolog, hogy 15 évvel később lőtték most csak föl, mint ahogy eredetileg tervezték volna, azt eh, ahhoz ugye hozzá vagyunk szokva, hogy, hogy itt eh, Európában Magyarországon így eh, bizonyos dolgokkal így nem készülnek el időben.
0: De hogy. Eh, tehát Amerika- Amerikában hallottam. a. a, a Én még erről nem hallottam. Egyszer még ilyen nem hallott, majd akkor adás után mesélek neki pár dolgot ebben a
3: kérdéskörben. De szóval, hogy eh, az Egyesült Államokban, a NASA-nál eh, 15 év eh, vett késni, az. Eh, az, az hogy jön össze?
0: Az Bár... már nekünk <gül> Tehát
3: hogy, hogy mi akadályozta meg, hogyha tényleg ez akadályt jelentett, vagy akadály volt az, hogy, hogy ezt a bizonyos ültávcsövet tényleg 15 éve később tudták föllőni. Nyilván tudják azt, hogy, hogy mi mindent és hogyan akartak vele vizsgálni, de... de... Nem volt hozzá elég alapanyag, vagy, vagy mi, a, mi volt az, ami így akadályozta azt, hogy, hogy ez, ez fölmenjen a, a világűrbe? Az alapanyagos kérdés gravitáció nyilván kíjeség volt, de... <gül> Igen.
4: <gül> Igen, tehát ez, ez az az aspektus, ami, ami valóban a, hát a, leg, a legtöbb nyilvánosságot hozta már korábbi életben is ennek a lakomények készülőjű távcsének, és hát valóban ez, ez nehéz lenne, nagyon pozitív színben feltüntetni, tehát ez biztos, hogy ebben azért van mulasztás, vagy jót mulasztása a Názának, meg az elégkészítéssel elég foglalkozó szerveknek. Ugyanak egy kicsit messzebbre indítanám ezt a dolgot, tehát egyáltalán egy kutatási infrastruktúrának a, a létrehozása az általában, főleg amikor ilyen bonyolultságú technológiáról van szó, az nagyon sokszor előre nem látott, hogy látott problémák. Persze azt nagyon könnyű mindenre rámondani, és akkor egy jó, hát azért gondolhattak volna rá. Itt először azt mondanám, hogy egyáltalán az, hogy űrtárcséreket, tehát egy világírba lehet küldeni, mondjuk egy nagyobb méretű űrtárcséret, ez már az 1940-es években a második világháború után, amikor semmilyen eszközt nem küldtek, soha világírta. Ugye az első kis ilyen szémdobozt a az 50-es évek vége felé küldték a Grágírbe, és ahhoz képest a 40-es évek végehez képest, hogy a Hubble űrtárcsának már akkor megálmodtak, az ugye 1989-ben, tehát 50 évben van. Nyilván ugye a konkrét fizikai megvalósítás nem a 40-es években kezdődött, de azért ott is volt egy, egy bő egy évtizedes konkrét, sőt, majdnem két évtizedes konkrét fizikai megvalósítás. Egy jösszebb ültárcs esetében, ami igazán meghosszabbította, megújtotta ezt az előkészületi fázist, az az volt, hogy egyrészt még soha nem küldtek föl ekkora méretű űrtárcsolatot. 6,5 méter tükör átmérői Ugye a habel űrtárcsőnek a tükre az 2,5 méter átmérőjű, És ez nem csak pusztán a méretbeli különbség az, ami problémát jelent, hanem az, hogy a habel ezt egyszerűen berakták egy űrsítvó gyomrába, űrsiklónk fölütte, és pályára állt a föld körül a belőttárcsőt. A győrfebb két lényeges különbség is van ezzel szemben. Az egyik az, hogy ez nem fér be semmibe. Ugye már nincsenek is űrsiklók, tehát nem működik az űrsikló program. Az elérhető legnagyobb rakéta, amibe bele tudták pakolni, a francia Ariane rakéta, ebbe csak úgy fért bele az eszköz, hogy össze kellett hajtogatni szó szerint. Tehát ez már egy olyan előkészletet igényelt, amit még soha nem Ez, Ezt meg kell, ki kellett találni, hogy, hogy lehet egyáltalán megépíteni ilyen eszközt, és ezt bele hajtogatni egy ilyen rakéta orkúba? Bocsánat, hagyj
3: vágják már közben Igen? egy pillanatra. Nem lett volna olcsóbb, vagy nem lett volna gyorsabb olyan hordozó rakétát csinálni, amibe összehajtogatás nélkül, akkor maradjunk ki, nél a dolognál összehajtogatás nélkül befér ez a bizonyos űrteleszkóp?
0: Nyilván nem, különben azt csináltak, volna, nem?
4: Igen, tehát a fejlesztése az egy nagyon problémás ügy egyébként, tehát a, ugye most, amiket látunk mondjuk a más esetek kapcsánat, ami a sajtóban is sokszor szerepel, mondjuk a SpaceX-nek a fejlesztései, hát ott sokkal kisebb méretű rakétákról beszélünk. Egyébként. Jó, de a
3: SpaceX-et Teljesen. azt ö, a, a csinálják, ők meg nem állami cég, tehát ott, ott van egyfajta ilyen, ö, hogy mondjam, olyan profit ami mentén lehet tudni azt, hogy ők azt komolyan veszik és normálisan megcsinálják. A NASA-nál ugye egy kicsit más a helyzet, amerikai kormány jönti oda a pénzt, tehát azért gondoltam, hogy, hogy hát, hogyha esetleg mégis lehetett volna a
4: <sítható> e, Valószínűsítem, hogy végiggondolták gondolták ezt az esetet. E, ugye az is, azt is mindenképp figyelembe kell venni, hogy általában véve és amikor a világírba akarunk juttatni rakétával egy akármilyen méretű testet, nagyon komoly e, korlátot szabad, az, hogy egy nagyon nagy sebességre kell gyorsítani. E, ugye, majdnem 10 kilométer per másod, kilométer per órában több mint 30 ezer km per óra. Tehát egy elképesztően kell gyorsítani ugye a rakétát. Ugye ezt úgy szokták megoldani, hogy a rakéta gyorsul fel a végsebességre, menet közben a klasszikus rakéta technológiában, bizonyos fokozatok ugye visszaesnek a lecsatolódnak és visszaesnek a szöld lépkörébe. Tehát ez önmagában egy nagyon bonyolult dolog, a rakétát megnemzni, magát akkor a sokkal több, aztán sokkal több üzemanyagot igényelt volna. Nagyon-nagyon drága dolog. Tehát én biztos, hogy benne, hogy ezt a részt viszont nem is ez volt a legnagyobb probléma. Tehát ez, ez csak a kihívásoknak a kisebbik felelőtt. Be kellett tudni csomagolni egy orkútba. A nagyobbik és sokkal hosszabb előkészületet igényi dolog az, hogy egy James-szel ha bármi elromlik, semmit nem lehet rajta már csinálni. De, De a űrtárcsévet rögtön a Ú, Ség... jó az. <gül> hát igen, igen, tehát ugye azért nem, mert a Hubble űrtárcsi, hogy említettem, az a föld körüli pályán kering, tehát körülbelül 450 km-re van föld felszínétől, elérhető közösségben. Volt is rá nem is egyszer példa, rögtön a pályára állítása után ugye egy optikai elemethoz cserélni kellett rajta, és többen alkalom is volt, amikor űrsiklóval fölmentek az amerikai űrhajósok, és akkor ki kellett cserélni valamit, a Jensen bűrtárcsőn. A Jensen az a 450 másfél millió kilométerre tesz a földtől. És Aztanian. fix pályán fog mozogni, tehát nem lesz közelebb. Ugye emberes küldetéssel soha semmilyen környék között nem voltunk még másfél millió kilométerre a földtől. A holdra se tudtunk már visszamenni a 70-es évek eleje óta, pedig az idézőjelben csak 360 ezer kilométer. Tehát ezek
0: ezek tesz... nem számoktól, hogy teljesen szét vagyok menve. <gysz> Gyakorlatilag
4: elsőre <gysz> te, Talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy háromszor olyan messzebb lesz tőlünk, mint a Hold. Az Ez majdnem négyszer olyan messze. És uh, egyszerűen ember, emberes küldetése, tehát fizikai szerviz küldetést nem tudunk végrehajtani rajta. Természetesen szoftveres javítást azt lehet csinálni, tehát ilyet járókon is tudnak mm-hmm. eszközölni. De ugye az egy ekkora méretű eszközön nagyon sok hardveres hiba is fölléphet, vagy egy sima, műszaki hiba, az ide beletartozik olyan dolog is, hogy még egy csavar megnagyul, vagy bármi, tehát mi az egy, egy dolog. És ezt úgy kell megcsinálni az értárcsa, hogy minden egyes dolog az automatikusan működjön a távolságban a szövetől. Most, amikor december 25-e óta, már majdnem két hét, ezzel a két hét alatt most már több egy millió kilométert meg is tett az űrben. És közben folyamatosan zajlanak azok a lépések, amik a tárcsének ezt a kicsimagolását, meg tényleg rendkívül bonyolult technológiáknak az alkalmazását foglalják magukban. Például, amit ami még szintén soha nem csináltak, hogy egy 500 mm, tehát az egy milliméternek a huszad része, Pont, a, pont erre akartam Öt.
3: rákérdezni, hogy, hogy minden drága, gyakorlatilag pillanatok Én. alatt, idézőjel pillanatok alatt, javíthatatlanul elromolhat minden, és eközben olyan, hogy mondjam, érzékeny technológiák és technikák vannak, mint amit te is most kezdtél el, el mondani, Én. hogy ez a bizonyos, tényleg nem is nagyon lehet fölfogni, hogy, hogy mennyire hajszál vékony, bizonyos arányozott dolog, ami, ami tényleg szükséges ahhoz, hogy ez a, a, a teleszkóp rendesen működjön. Szóval, hogy, hogy egyszerre van az, Én hogy...
4: Ez a nagy felhajtás. Igen, <gül> igen, 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 igen. Igen, tehát valójában ugye a technológia bonyolulcs, de az a szolgálja, hogy a cél teljesítse eszköz. Valójában innen kellett volna kezdenem, hogy egyáltalán mi motivált azt, hogy egy ilyen űrtárcsövet világírva küljenek. Nyilván a csillagászkod bennünket marhára motivál, mert ugye mindig szeretjük azt, hogy egy eddiginél nagyobb eszköz, legjobb jobb eszköz áll a rendelkezésünkre. De azért erre nem adott volna több milliárd dollárt se az amerikai kongresszus, se a további közreműködő európai és kanadai ügynökségek. Tehát itt olyan alapvető, az emberiség egészét érintő kérdésekre keressük a választ, mint például az, hogy létezhet a élet közeli bolygórendszereknek. Ez, ha itt a legközelebbi néhány tíz szényéz távolságban lévő bolygók közül, amin esetleg élet utaló jelek vannak, ezt a James-le úgy gondoljuk, hogy meg fogjuk tudni találni. Ez rögtön egy olyan dolog, ami eddig soha nem, erre soha nem volt eddig lehetőség. Tehát az, hogy tényleg direktbe ki lehessen mutatni, az, hogy van-e oxigén egy másik bolygó légkörében. Vannak-e felszín óceánok, esetleg növényzet? Tehát ez rögtön egy olyan fundamentális dolog, ami, amire, hogyha, ha tényleg sikerül választ kapni, akár csak egy esetben is, egy pozitív esetben, azt gondolom, hogy változ változhatja meg, vagy legalábbis egy, egy alapvető előrelépést hoz meg, a emberiség életében. Ez csak az egyik dolog, a másik, ami... Bocsánat, Bocsánat, itt egy
3: kicsit álljunk már pont ennél a dolognál, mert (hül) jó is, hogy erre is rátértünk, és és elkezdted mondani, hogy ugye ez a bizonyos életkeresése, és van egyfajta ilyen, nem tudom most más, hogy mondani, életfölfogásunk, amit te is említettél, hogy óceánok, és a többi. De hogy honnan tudjuk azt, vagy vagy, honnan lehet azt megállapítani, hogy, hogy másfajta életformák, ha lehet ezt így mondani, esetleg, esetleg nem találkozik a, így mondani, a munkája során az űrteleszkóp. Tehát azt, azt értem, meg, meg azt így tudjuk, hogy nekünk, a, tehát ahhoz, hogy, hogy az a bizonyos élet kifejlődjön, vagy kifejlődött annak idején itt a Földön, ahol szükség volt a vízre, a... a megfelelő hőmérsékletre, azokra a bizonyos gázokra, oxigénre és a többira, ami, ami itt kell ahhoz, hogy, hogy életben legyünk. De hogy honnan tudjuk azt, vagy honnan lehet azt tudni, hogy más olyan bolygókon, amiket fölfedezhet, vagy megláthat ez a bizonyos űrteleszkóp, nem lehet-e, tényleg nem tudom máshogy mondani, másfajta életkörülmény.
4: Ez egy teljesen jogos felvetés, és egy abszolút jó kérdés. Nyilván nem tudjuk, tehát természetesen nem tudjuk azt jelenleg, hogy létezhet a más alapú élet. Ugye azt se tudjuk, hogy a miénken kívül ugyanolyan alapú élet létezik-e máshol. Tehát ez a szén alapú, szénhidrogén alapú élet létezik-e máshol. Ugye már sehol még a naprendszerben, semmelyik égitesten nem találtunk direkt bizonyítékot arra, hogy ez bekövetkezhetett volna hogy előfordulhat volna, előfordulhat most, vagy a múltban előfordulhat volna. Úgyhogy persze, nyilván nem lehet kizárni ennek a lehetőségét, hogy vannak olyan helyek akár a közelebbi csillagrendszerekben is, ahol más alapon szerveződtek esetleg volt. Viszont ugye nyilván mindig a legegyszerűbb azt keresni, amit ismerünk, tehát első közelítésben azért az a leglogikusabb lépés, vagy legalábbis ezt próbálják a kutatók. A hogy próbáljunk egyáltalán a miénkhez hasonló bioszférát, annak a nyomait találni, és ha esetleg azt mutatják majd ki az első vizsgálatok, hogy, hogy abszolút nincs ilyen, a környezetünkben, itt a kozmikus, szűkabb kozmikus környezetünkben, abszolút nincsen ilyen bolygó, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy érdemes akkor ezt már komolyabban is, akár kutatási projekt szintjén is elgondolkodni, hogy jó, hát akkor, akkor nézzünk egy újabb lehetőséget. Nyilván azt azért Senki nem gondolja, meg ezt soha nem írták le e, tudományos programként, hogy nap, biztos, hogy fogunk találni e, idegen életformát valami, hogy Jameson bír tárcsével. Tehát azért ilyen, ilyen ígéretet azt, azt senki nem tudott, és senki nem csak akart tenni. E, arra viszont tényleg e, túlzás, túlzás nélkül állítható az, hogy ha földihez hasonló, vagy átunk ismert e, elemekre épülő e, általánk ismert feltételrendszerre épülő bolygót, meg tudunk vizsgálni a jönszabiltációt, akkor azzal azért közelebb tudunk kerülni ennek a kérdésnek a megválaszolásához.
0: Uh-huh. És akkor volt a másik, mert ugye itt közben Laci belét folytott a szó, tehát az egyik az, hogy az életkeresés, a másik pedig?
4: Igen, a másik pedig, ami hát talán így első hangzásra nem a e, talán nem mindenkit hozzáhatva, e, ez pedig a, a, egyáltalán a világ a az, hogy amit ma látunk, ez a egyébként rendkívül e, hihetetlen és rendkívül száz e, szót is használtam, hogy ilyen nagyon nagy és idegen világ egyébként, tehát rendkívül nagy távolságokra vannak egymástól a galaxisok. E, hiába látunk, tehát tényleg milliónyi galaxis ismerünk, de el, számunkra talán csak elérhetetlen távolságban vannak, de ezeknek a léte, az mind a mi eredetünket is valahol magyarázza. A mi galaxisunk Benne a csillagok, azok ugyan, ugyanilyen módon jöhettek létre, vagy hasonló módon, mint más galaxisok. És mivel ugye időgépünk jelenlegi fizikai tudásunk szerint nincsen, tehát a saját naprendszerünk, a saját galaxisunk születését nem fogjuk tudni megnézni egy időgép segítségével, de egy más értelemben levő időgépet, részebb írtát, erre. Tehát láthatjuk azt, hogy hogyan formálódnak éppen nagyon nagy távolságban lévő fiatal galaxisok vagy akár itt a mi, ö, éppen most hogyan születnek új naprendszerek. Ezt, ezt akár idézelben, élőben is tanulmányozhatjuk, hogy, hogy a és segítségével, ez az intravörös választás ez, ez régben azért is volt indokolt, mert ezeket a folyamatokat mi ilyen módon láthatjuk. Tehát az, hogy tényleg ott születik egy naphoz hasonló csillag, és hú, ott alakulnak ki a bolygók. Ilyen felfedezéseket is remélünk az ő eszköztől.
3: Na most azt olvasom ö, a, az egyik ö, cikkben, ami ezzel a űrteleszkóbbal foglalatoskodik, hogy ö, ti, ezt akkor felolvasom a biztonság kedvéért, legalább addig se őző. Szupernova robbanások csillagközi por formálódásához vezető utóhatásait deríthetitek föl. Ez részben már Egyek. az, amit most itt említettél, vagy ez valami teljesen más. Ö, kutatási terület, amit, amit ti majd ö, végeztek ennek a, a teleszkópnak a segítségével?
4: Részben azt gondolom, hogy mindenképp köthetjük ez az előzőekben elmondottakhoz. Kétszen szempontból is az egyik, hogy a, amit mondtam, hogy nagyon nem távoli, tehát tényleg milliókra lévő galaxisokban zajló események, hogy első hallásra nem kötődnek hozzánk, tehát mindenki joggal mondhatja, hogy mit nézek egy- ezeket, hát soha semmi közünk nem lesz ezekhez az elérhetetlen messzeségben lévő eseményekhez. még is például pont ez a csillagrobbanásos téma, amit mi itt a Szegedi Egyetemen is már hát, húsz éve folytatunk, ez igenis roppant nagy távolság ellenére közvetlen befolyással bír a mi mindennapjainkra, nap, minden olyan értelemben, hogy Egyszer valamikor, amikor a naprendszer kialakult, ennek már több mint 4,5 milliárd éve, azelőtt nem sokkal itt a naprendszer, naprendszer ősét magában foglaló gázt szomszédságában is robbant egy ilyen csillag, és ennek olyan következménye volt, hogy így keletkeztek valójában a kémiai elemeknek a nagy része. Ez egy hihetetlen egy érdekes dolog, hogyha az ember visszamlékszik kémiaórákra, hogy a kémiaórák, periódusos rendszer, benne száz, valahány elem, és így azt mi így megtanulgatjuk az iskolában, hogy melyiknek mi a vegyjele, körülbelül melyik mi használható, de az valahogy nem nagyon kerül elő, hogy te honnan lettek, honnan lett a Földön például arany. Tehát ezt mindenki úgy természetesnek vesz, hogy persze, hát a bolygókon szokott lenni arany, nem? Hát nem. Hát ez, egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ezt is az utóbbi néhány év Mondtam, mondhatom egy-két évtizedben sikerült nagyjából kibogozni, hogy a kémiai jeleneknek a nagyon nagy része az valószínűleg csillagrobbanásokban, vagy hasonló volumenű hatalmas energiakibocsátással járó események során keletkeztek, és nem csak, hogy akkor keletkeztek, hanem akkor épültek be újonnan születő csillagrendszerek bolygók anyagába, így a naprendszerünk és a földbolygónk anyagába is. De, úgyhogy mi részben Azért is választottuk ezt a témát, mert a inflevörös tartományban meg lehet figyelni pillagrobbanásokban, akár sok évvel, 5-10-20 évvel a robbanás után is olyan folyamatokat, amilyen ilyen keletkezésekre utal. másrészt pedig az emlegetett porszemcsek keletkezés is egy, egy konkrétan az inflevörös tartományban nyomon következő folyamat. Ez pedig szintén ahhoz kötődik, hogy a porszemcsék, amik a nem csak a Földön, nem csak a szobánk sarkában fordulnak elő, hanem nagyon nagy mennyiségben a világértemben is, itt a galaxisunkban naprendszerünkben is. Ezekért megint nem tudjuk igazából, hogy honnan lettek. Azt hiszont tudjuk, hogy nagyon fontos Tehát A föld bolygó maga az ilyen apró portszemségből kezdett el összeállni, és hosszabb folyamat során alakult ki végül is ez a bolygó test, amit ma ismerünk és otthonunknak tudunk de azt, hogy eredetileg az hogy az építőkockák, az a porszent, pontosan honnan lettek, ezt nem egészen tudjuk, de az egyik komoly jelölt erre a szupernova robbanások, tehát önkül napunknál általában nagyobb tömegű csillagoknak a halálakor, végső felrobbanásakor bekövetkező folyamatoknak köszönhető. Úgy tűnik, hogy ez a tárcső bizottságnak is az irányekre, a, a testvését és a tudományos próbát is kiállt, hogy ez valóban egy fontos kérdés, amit érdemes, hogy 10 milliárd dolláros eszközvel
0: is b- Egész olcsó. <coughs> Na, én közben kérdeznék egyet, vagy hát többet is, lehet, hogy túl sok science fiction nézek és nem lesz releváns a kérdés, de hogy ez ilyen rohadt messze van ez a ö, távcső, hogy, hogy ilyen előfordulhat, hogy mondjuk mit tudom én, ilyen meteorraj, vagy valami annak neki ütközik, az ott valamit csinál ö, vele, vagy, vagy ilyesmi? Vagy ez így teljes science fiction, amit én úgy gondolok, hogy így láttam tévébe, és az így bőven kevés információhoz. az, azt
4: lerombóhagytad ez, adott azért, ez egy abszolút jogos kérdés. Ugye az összes ilyen science fiction műben ez előfordul, amikor valami kataprófa történik, hogy egy barab, vagy egy uh-huh. valamilyen test a világban keringő másikat. Ennek természetesen nem nulla a valószínűséget, ezt nem lehet itt kizárni. Másik, egy másik klasszikus science fictionből idézzek, az Armageddon filmből, világír az a uh-huh. És uh, ezt pont arra mondta ott a filmen szereplő nála eh, igazgató, hogy persze, tehát nyilván világír nem üres, Tehát nem arra van szó, hogy ott, ott csak elvétve kóborolnak kis meteorit darabok, vagy űsziklák. Azért annak a valószínűség, hogy pont, pont elébe talál egy, egy 6 méteres tárcső, pont elébe talál egy 10 centis, vagy egy pár milliméteres kis kavics darab, az nem olyan nagy. Ugye nyilván vannak ilyen tartományok azért itt a bolygóközi térben, ahol lehet tudni, hogy van sok ilyen aszteroid darab, vagy csak ilyen metal darab. Ez a tartomány azért nem olyan, ahova küldték ezt a tárcsa, de természetesen fennállhatóan eltérségére történt ilyen. Uh-huh. Esemény. Ahogy egyébként áll ez a tápcső a térben, ennek a legérzékenyebb része ilyen szempontból, ez a már emlegetett, nagyon-nagyon vékony kifeszített ilyen appajzs, ilyen uh-huh. ővédő pajzs, az gyakorlatilag úgy áll, hogy a a, a sítjában van, tehát azért éléről kéne eltalálni egy testnek, hogy mi szinten a naprendszer azok mert ez egy kicsi az esége. A tükör az, ami úgymond egy ilyen tényleg nagy felület, amit találhatnak a esetleg kisebb darabkák, az önmagában nem jelentene hatalmas tragédiát, tehát az, hogy egy folyási tükrön keretkezne egy pici repedés, egy Isten, az még egy kezelhető dolog, tehát az igazán mm. nem okoz neki a problémát. Nyilván bízunk abban, hogy pont nem úgy alakul a az élet, hogy ebben a tíz évben, vagy tizenöt évben az űrtávcső tervek szerint működik. Ott pont, na, akkor csörtet arra valami nagyon méreti űrszikra. Nyilván ezt megkodezni, nem a lehetne. Bár van saját hajtóműve az űrtávcsőnek, tehát adott esetben bizonyos mozgásokat tud és fog is végezni. Ez, ez az kéne, hogy előre lássuk, hogy jön felé mm-hmm. valami, Úgyhogy ezt reméljük, hogy erre szükség. A földkörüli pályán keringő testeknek ez egyébként most már mindennapi gyakorlat. Tehát az űrállomás, meg ilyen nagy űreszközöket szentszeresen mozgatják, hogyha azt látják, hogy valami test felé, ami esetleg problémát okozhat. Még ennek a nagy része nem a távoli világűrből, nem, nem ilyen csillagközi meteorok formájában, hanem hát az ember által szűrtatott űrszemét formájában
0: jelentkezik. Aha. Ha már a filmeknél, most ugye ez a Don't Look Up című film egészen nagyot megy, és hát ugye ott érkezik egy ilyen földet elpusztító üstökös. Azt nem tudom, hogy az mennyire segíti elő az, hogy van ott egy távcső nagyon messze, hogy, az, hogy azzal mondjuk észre lehet venni egy ilyet, vagy az nagyon messze van, vagy, vagy ezt... Releváns-e a, a filmben lévő dolog? Tehát ezt, ezt csak észreveheti valaki Teljesen a Földről? Mindegy, mert vagy
3: a... Bruce Willis, berakják a bombát, és megold minden.
0: Jó, de Bruce Willis mostanában néztem, hogy nem. Annyira, annyira rossz filmekbe szerepelt, szerintem, mert nem küldik sehova. Szóval, hogy, ö, szóval, hogy ez így, így lehetséges, hogy azzal mondjuk megelőzünk egy valamit, vagy legalábbis hamarabb észreveszünk? Vagy, vagy ez ilyen, vagy csak ezt én képzelem-e? Vagy ezt már csak az utolsó El, pillanatban alapvetően. lehet valaki észrevenni a Földről, és akkor már tényleg fölösleges fölnéznünk?
4: Alapvetően azt kell mondani, hogy erre működnek, háistánk azt lehet, hogy működnek a technológiák, tehát nem is az elhárítási még, de a, a tetektálási, vagy ez a monitorozási technika az működik. Ennek azért a fő nem a James Edwards távcső, nem az lesz. Ennek egyszerűen az, az oka hogy ilyen földfele vagy potenciálisan földfelé tartó kis testeket olyan tárcsákkal lehet legjobban észlelni amik nagyon nagy részét látják az égbolt. James a bűrtársai, az, az egy nagyon nagy részét fogja egyszerre látni az égboltnak. Neki mm-hmm. az lesz a feladata, hogy egy valamit nézzen, de azt nézzen egy nagyon jó. Mm-hmm. E, a, vannak viszont a Föld felszínén telepített olyan eszközök, és a világűrben is vannak az eszközök, amik azt a, amik azt a feladatot kapták, hogy a feladatuk, hogy egyszerre egy nagyon nagy részt lássanak az égboltból, és különböző szoftveres, precisz szoftveres megoldásokkal ki lehet szűrni mozgó objektumokat ezeknek a felvételein. Ilyen program egyébként Magyarországon is működik. Áldásul Szegeden indult annó, 90-es évek végén a Szeged kisbolygó program, ami most már jó pár éve a legnagyobb magyarországi csillagvizsgálóban, a Máprában lévő püszkés akadémiai egyszerről zajlik. Hát ott is van egy, egy nagy, hát nem annyira nagy, egy 90 centiált tárcsé, mert van szerelve egy, egy tényleg profi világszinti kamera, és ezzel a kamerával, illetve annak az elődeivel már hossz évek óta monitorozzák. Legetén kis közötti például a földre potenciálisan veszélyes egy kis után mutatva, és ilyen hasonló, egy nagyobb léptéki programok működnek szerte a világon, Úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért az olyan méretű égi testeket, amik a filmben is szerepel, tehát ilyen egy kilométer átmérő testeket, azokat valószínűleg időben észre tehát Mostani hmm. technológia mellett azért nagyon tehát sok, sok balszerencsés fordulatnak kéne egyszerrehoz elhoz történni, mondjuk, hogy még egy ekkora testet ne vegyünk észre időben. Hú, most, most kicsit
0: megnyugtattál így, legalább mázitartóstejérészek.
4: <gül> <ez gül> Mondjuk azt a film is nagyon jól bemutatta, én is láttam, és nagyon tetszett maga a koncepció, mert ez ötlet, hogy ez még ugye önmagában nem esik. Tehát itt uh-huh. még ha tényleg esetleg azért egy olyan dolog, hogy egy földfele tartó és komoly problémát okozó estet találnánk, akkor ugye mi a következő lépés? A technológia, ez az atombombás, ez nem volt rossz ötlet, bár, bár egy, egy 20 évvel ezelőtti folyém volt az akkor Szegeden dolgozó kislászló csillagász akadémikustól, hogy sokkal jobban jártak volna, vagy sokkal, még sokkal pozitívabb lehetett volna a filmbefejezés, hogy atombombát robbantanak, hanem egyszerűen egy festőbrigádot küldenek fel, és befestik fehérre a, az asteroidet mert így a napnak a, a fénynyomása sokkal nagyobb hatást tudok kifejteni, és valószínűleg eltérítette volna a pályához, és senki nem hall beleg. Meg, De hát ez a, csak nyilván kicsit unalmas lett volna nézni, két és fél ránk keresztül egy festi <tos> 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 <azt> Rom- az... <tos> román, román vendégbunkások, <tos> <tos> kenik lefelé, azt mondjuk megnéztem volna. És a Tar Béla
0: real time-ban, hogy ott az kenik. Azt mondjuk megnéztem volna.
4: Igen, igen. Hát ez egy ilyen művész volna. Viszont egyébként a, a valóságban is most már zajlanak ilyen ö, előkészületek, hogy tényleg mit lehetne csinálni, hogy történik egy esemény. És hát nem is ezt a festékes megoldást, de egy olyan megoldást próbálnak tesztelni majd valószínűleg az a náza is, hogy egy hajtóművet, egy ilyen rakéta hajtóművet telepítenétek is kisbolygóra, ami különböző irányba lökködné, idézőjelben ezt az űrkiklát, és ez ezt kellő távolságban teszi a föltől, akkor még erre a komolyabb pályamódosítást is lehet csinálni. Úgyhogy ezt, ezt azért elég komolyan veszik, és nyilván ez is egy olyan dolog, amire végtelménység pénzt lehet költeni, tehát itt is azért próbálnak egyensúlyozni a, a realitás és a megfelelő a kockázatoknak a, a tármesdén, de például a Názánál komolyan felmerült utóbb érben ötlet is, hogy, hogy egyszerűen vontassunk ide egy kis bolygót, tehát egy idézelbe egy ilyen házi állat kisbolygónk, amit bevontatunk a hold körüli pályára, és akkor azon lehetne gyakorolni. Tehát azon lehetne gyakorolni az ilyen állászó e, Nyilván most, ami, ami tényleg tudományos realitás, meg ami már történt is az elmúlt években, az az, hogy több küldetés is szállt le kisbolygókra, nem csak a Názától, például a ügynökségnek is volt ilyen küldetése mint vettek kisbolygókból, ami nagyon fontos annak a megértése szempontjából, hogy egyáltalán milyen a szerkezetük. Ez már az Armageddon filmben is egyébként egy valós tudományos szempontból is értelmezhető dolog volt, hogy próbálták kitalálni, hogy milyen a szerkezete, mert valószínűleg ezek a kisbolygók nem tömörtestek, hanem inkább ilyen ö, több kis darabból összeállt ö, egységek, és hát azt így egész másként kell kezelni, akár robbantásról, akár mondhatásról beszélünk. És ez egy nagyon fontos program, egy kis bolygókat fizikailag is vizsgáljunk. Ez a közelőjében is még zajlani fog. Hát a másik, amit pedig emlékettem, hogy igen, a kis bolygóknak és egy, egy kis égitestnek a monitorúzása és egy-, egy komoly program. Az Európai Unió egyébként most úgy tűnik, hogy a következő 7 éves költségvetési ciklusában egy kiemelt tudományos programnak tekinti majd a mindezett bolygóvédelmi. Projektet, amely ez, ez is bele fog tartozni, hogy mostanéhez képes még fejleszteni essenni.
0: Ó, ez elég elég pervezű hangzik. Oké. De jó, egy tetszik. Kérdezőket. Bolygó védelem. Jó.
3: Miel, mielőtt még egy komolyat kérdeznénk a, a teleszkóppal kapcsolatosan maradva a filmeknél, azt, ö, ezeket a filmeket a csillagászok vigyátékokként nézik. <síns> vagy, pedig, vagy pedig, hogy mondjam, el tudtok vonatkoztatni, hogy jó, oké, hát próbálkoznak Hollywoodban, és akkor
0: ez jön ki be. sikerül.
4: Hát ő, nyilván, hogyha... Ja, az attól függ, hogy milyen a filmnek a hangvétele. Ugye, ez, ő, például pont a Zarmageddon, az, az még nekem az egy pozitív példa. E, mert ott rögtön az elején lehetett tudni, hogy itt a valóságot azt úgy nagyon e, zárójában tették, de hogy a film hangulata az azt is sugart, hogy hát most fogadjuk el, hogy ez a kerepvenc, egyébként egy ilyen élvezetes, e, volna gírt, e, filmtörténet baj. Inkább azok a filmek problémásak, legalábbis az én szememben ilyen szempontban, nagyon komolyan próbálják venni magukat, és azt súlykaják, hogy de igen, de igen, ez a valóság, és ez a valóság, is itt Ott azért már nagyon kell figyelni, tehát ott tényleg sokkal erősebbé válnak ezek a szempontok, hogy már tényleg kiállna a tudományos próbát. Úgyhogy ezeket a, a filmeket azért nyilván mi is szigorújunk szemben, vagy én magasztok szemben nézem. Tehát azért nyilván a, a, általában, Könyvekről, művészje alkotásokról beszélünk, akkor nem feltétlenül kell erre törekedni. Tehát én teljesen látom azt fogadni, hogyha a történet maga úgy kívánja, hogy elszakadnak kicsit a tudományos valóságtól, vagy az általunk ismert az képtől, főleg, hogyha a történet maga ezt indokolja. Persze azért vannak olyan példák is, amikor ezt a kettőt együtt nagyon jól lehet mozgatni. Számos ilyen klasszikus science fiction író van, aki maga is egyébként e, tudományos életnek valamilyen szempontból szereplője volt, akár végzettségű, konkrét tudományos munkára e, tekintettek, Egyik Alyssa Kafimov, e, Tarszagan, e, Artus Siklárk, ők mind úgy írtak, hogy tényleg azok nyilván az akkori tudásszínnek színnek megszent, vagy akkor ismeretek megszent, de abszolút megállták a hinket e, tudományos szempontból is tehát nyilván ez mondjuk az intézkül élvezeti faktor, hogy kapcsolatóként mm-hmm. olvas az ember még Pont most ennél a, a legutóbbi Netflixes a de néz pont a mai, ma délelőtt váltottunk ilyen gondolatot itt a csillagász kollégákkal erről, és egyébként egységes volt az álláspontunk abban, hogy nagyon gyorsan összehetett szedni, vagy összehetettem és sok olyan hibát, ami egy nagy szemmel előjön a filmben, de például ennek a filmnek sokunk, a legtöbbünk számára a mondani valója és a, a, az üzenete, az eny sokkal fontosabb volt, és ezen ilyenkor így, így, így könnyebb szívvel el tud Oké,
3: és no végezetül ö, beszéljünk még arról egy, ö, tényleg csak egy kicsit, hogy odaér egyszer csak ez a bizonyos űrteleszkóp, ahol elkezd majd dolgozni, és már te is említetted, hogy... Elvileg 10-15 évre van, ha lehet így mondani, kalibrálva, mondjuk így az egyszerűség kedvéért, de lehet-e az üzemidejét hosszabbítani, mint mondjuk a marsjárók esetében ezt ö, megtették, vagy ö, tudja a NASA az, hogy 10-15 éve van, és akkor ö, ez alatt kell, ha lehet így mondani, teljesíteni valamit. És ez a, ha lehet mondani, a másik ilyen kapcsolódó kérdés, hogy... Ö, hogy mire számítanak ezzel alatt a 10-15 év alatt? Tehát elég lehet, elég lesz ez arra, hogy valamit tényleg érdemben találjanak, vagy pedig ez majd alakul valahogy, ha lehet ezt így mondani?
4: Alapvetően onnan kezdeném, hogy ugye most, a, eddig ez a nagyon hosszú előkészületi fázis, illetve a december 25 óta eltált időszak, ez most még körülbelül január végéig tart olyan szempontból, hogy az január végén éri el a tárcsia végső álljáját, tehát akkor fog tárálni, addigra teljesen üzembe is áll, tehát az összes minden, aminek ki kell nyílni és be kell kapcsolni, az ki fog nyílni, nem éveként, be fog kapcsolni. De most már egyébként a legtöbb kritikus lépésen ilyen szempontból túljutott az újreszköz, de most még a hétvégén várható az egyik nagyon fontos lépés, hogy maga ez a nagy, tükörre teljesen kinyíljon, és teljes éretérés pompájában rendelkezésre álljon. És ha ez a néhány hét még eltelik, akkor innentől kezdve a mérnököktől mutatók veszik át a szerepet. És ez is már egy nagyon-nagyon régóta zajló előkészületi munkát igénylő dolog. Tehát mi nyilván ugye eddig többség csillagászként, azokat, akik részt vettek konkrétan valamilyen detektor vagy műszer fejlesztésében. Leginkább azzal tudtunk hozzáárolni ezzel óriási e, projekthez, hogy megpróbáltuk kitalálni azokat a tudományos e, kérdéseket, célokat, amiket ténylegesen e, ebben a néhány éves működtetés alatt meg lehet válaszolni. Ez tényleg egy nagyon komoly munka volt, tehát például azok a pályázatok, amikben jó magam is részt vettem, és hát ezek a nagy e, része az HST-nek sikerrel is zárult, én a szempontból, hogy befogadta a ő osztó bizottság. Ezeknek sok hónapos vagy előtt esetben több éves előkészleti szakasza volt. Tehát nagyon komolyan, nagyon aprólékosan mindent meg kellett tervezni. Pályázatbeadásokor beszó szerint minden egyes percét a mert pontosan mit, mikor, milyen eszközzel, hogyan fogunk vészlelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kutatói közösség is készen áll arra, hogy a maga részét teljesítse ebből a küldetésből. Az, hogy ez mennyi ideig tarthat, ugye maga a tudományos program az úgy zajlik, hogy éve, egy, egy évre előre tervezünk. Tehát most, ami márciusban nyilvánságra hoztak eredmények, hogy melyik kutatócsoportok is milyen programokkal végezhetik az első megfigyeléseket az új Ez egy egyéves időszakon szól, tehát párhatóan, idei júniusban kezdődik ez az időszak, addigra lesz teljesen kész a tárcsója a ezt felvételek és is megtörténik, tehát 22. júniustól, ez éles üzemben a tárcső, és egészen 23. nyaráig végzi azokat a méréseket, amik most már tudottak ismertek, tehát a már a programok alapján zajlik. És ez a később és mindig így lesz, hogy mindig ő egy évre előre fogják kiosztani a különböző programokat azoknak az idejeit. Nyilván lesznek olyan esetek, hogy most történnek mérések, és azok a tapasztalataiból okulva, esetleg új ötletek, vagy a korábbi ötleteknek van módosítása e, zajlik majd le. Illetve előfordulat is, hogy egy előre nem látott esemény az, amit majd monitorozni fog a tárcső. Nem feltétlenül egy kis bolygó érkezését, mert azt mondtam, nem annyira ez a tárcsőt passzol, de elképzelhetők olyan események, például a közeli Galaxisban, amit itt a naprendszerben, a következő eseményen, amire majd rá tud fordulni előttesen a az tűztárcső. azt, hogy pontosan majd mennyi ideig fog tartani ez a működés, ennek két, két nagyon fontos tényezője van. Az egyik, hogy mennyi üzemanyaga marad. Eddig ezzel nagyon jól áll az űrtárcső, tehát hál' Istennek itt az első két hétben minden egyes olyan kritikus pontnál, amikor szükség volt a saját üzemanyag fogyasztásra, az a lehető legminimálisabb és ez a legnagynálisabb élesztással történt meg. Ebből úgy tűnik, hogy ha nem lesz szükség extra dolgokra, akkor marad elég akár tíz éve is. Másik dolog viszont ez a hűtőanyag, ugyanis ezeket az infelvörös detektorokat nagyon-nagyon alacsony hőmérsékleteket kell tartani. Ezért volt ez a hatalmas technológiai fejlesztés és ezek a vékony hővédő pajzsok, mert közel mínusz 270 fokon kell tartani a eszközöket, amit hát mondhatnánk, hogy jó, hát a világűrben van, amit ideg hozzá. Persze, de a napnak a fénye, az, a nap sugárzása az érje a tehát azt valahogy ellensúlyozni kell mindenött masszív és aktív hűtési folyamatokkal, És az aktív hűtést ezt egy folyékony hélium hűtéssel tudják megvalósítani. Amíg viszont eszünk bármit is, az, az egy idő után elkezd majd tehát az árologni, és ennek az élet, becsült élettartalmas tartalmas 10 év, tehát nyilván ha az elfogy, akkor még lesznek olyan detektorok, amik anélkül is működnek, de a leghosszabb, ulámoszon működő detektornak ez a, a hélium fogyás fog majd a végét jelenteni. De abban bízunk, hogy a, a folyékony héliumot nem igénylő detektorokkal akármint 15 év is elműködhetnek. Ugye a hablő is, lehetnek csak egy 8 éves küldetést tervezték, és már 30 majdnem 32 évben jár. Úgyhogy a Györgyszabnél a 30-et nem is, de 15 évet most még egyszer láthatom.
3: No hát bízunk benne, hogy 15 évig akkor tényleg fogja kémlelni az eget. Hát azt nem tudom, hogy most. Ha közben esetleg bármi van, akkor,
0: hogy... akkor szóljár rögtön.
3: Igen, én arra akartam rá hogy nem tudom, hogy abba. Bízunk-e, hogy, hogy mit és hogyan fog látni, illetve, hogy amit lát, az, az nekünk mennyire lesz, hogy mondjam, kedvező, bíztató, örömteli. Tehát gondolok itt arra, hogy ez csak majd elkezdek tényleg idegetni az ufo ezt így mondani. Vagy pedig nézi a semmit, és, és, és csak azt látja, hogy ott nincsen egy, tényleg, tehát semmi nincs ott.
4: Ja, szerintem abban mindenképp lehet bízni. Nyilván elsősorban a dumás élet szereplőjének lesz az első hónapok mi számunk izgalmas, mert jönnek az adatok, és mi elkezdünk vele De Azt gondolom, és ezt azért a NASA az elmúlt időszakban, és az Európai Ügynökség is az elmúlt időszakban bizonyította, hogy mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a nagy közönség is első kézből tájékozódjon egyrészt a eredményekről, másrészt hogy ezeknek a látványfaktora is meglegyen. Tehát azért azt gondolom, hogy az ember egy, egy háborúi tárcsó felvétel néz interneten, azért az és megérinti, akik, amikor foglalkozás a galaxisok vizsgálatával foglalkoznak. Hát egy ilyen febbőrtárcsével azt még látszani, sok képek ezt megcsinálni. egy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy különösen mondjuk a fiatal generációknak, a, csak a tudományok felé alorientálása szempontjából ez biztos, hogy ez egy motiváció sem No, hát akkor...
3: Legyen így, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál,
0: és hát akkor jó munkát kívánunk jó munkát mindenképpen,
1: kívánunk meg kellemesét a, végét. A
4: kutatásokhoz.
3: kutatásokhoz.
4: Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen, és, köszönjük. Köszönjük. és ha bármi fontos lesz, azonnal jelentkezzünk.
0: Rendben, köszönjük szépen, Szervusz, Szervus. ciao, ciao, ciao. Köszönöm. Furwa ez, mert olyan számokat mondott, amit így nem nagyon tudok befogadni. Tehát, hogy ez, a, ez mennyire van, hogy vitték, tehát, hogy ez. A, a, tényleg ilyenkor elgondolkodok, hogy mondom, ahhoz hogy képest, hogy én most? milyen hülye vagyok, ahhoz képest mennyi okos ember lehet, tehát, hogy ez egy. Tehát, hogy, hogy ezt így oda És viszik. még ezeket ott, az, az okos majd,
3: embereket sem tudjuk megszámolni valójában. Kézdele.
0: De hogy azt, hogy ott, majd, hogyha jön valamivel a szembe, ugye elhangzott, hogy valamennyit azért tud mozogni. Tehát, hogy azt.. Tehát, hogy amikor ő ott azt észleli, elküldi azt az adatot ide nekünk, hogy ott jön majd valami, itt majd valaki, nyilván ez idő, tehát ez nem úgy van, hogy itt elküldöm messengeron, azt már pítjen, hanem hogy az idő ide ér, majd ott valaki észre Mhm. Uh-huh. akkor menjünk egy kicsit jobbra, <gül> és ez egy rohacsok idő, meg írgamatlan messze van ez a valami, szóval ezt feltolgoztatlan számomra. De hála Jostanak, mint Tamás is vannak olyan emberek, akik ezt így tudják, meg élik. Ny- ny- ny-
3: Nyomon lehet követni, bocsánat, uh, no. lehet követni, hogy éppen hol és hogyan tart ez az egész uh, dolog. A NASA csinált külön egy uh, honlapot erre a, az egész uh, küldetésre. Hogyha beírják a keresébe a James Webb, uh, akkor gyakorlatilag az elsők között uh, kidobja ezt a bizonyos, speciális Őrlök, honlapot. Vagy. Most ugye 13 napja, a felvétel idején, amikor beszélgetünk erről, 13 napja, egy órája és 11 perce már, hogy föllőtték, és egy pillanat, 1 millió 130,960 kilométerre távolodott már el az új teleszkóp tőlünk. Nem
0: tudom, hogy az mi. Az már ne minden, de meg, már felfoghatatlan.
3: És a, a tehát 70%-át tette meg a, a, az útnak, tehát még egy Majdnem 30 kilométer még hátra van, amíg, amíg oda kell érni abba a bizonyos pontba, ahonnan majd ő elkezd dolgozni.
0: Örülök meg. Jó van. Na hát egyelőre ennyi, ezt nekem még föl kell dolgozni, és akkor rögtön ugrunk is egy másik olyan témára, amit szintén még egy kicsit azért. Hogyha már egyébként ez közelebb van hozzánk, mint, a, mint az, hogy a, az űrben nézzünk bármit is. Igen, ez de ez nem is más, legalább, a... UFO,
3: legalább annyira UFO jellegű. Igen, igen.
0: Ez pedig az önvezető autó, amivel kapcsolatban most telefonálni fogunk, és ha minden jó megy, akkor Szabolcsot hívjuk, Prónai Szabolcsot, és ő majd el fogja mondani, hogy oké, okay, az, hogy önvezető autó, azt már egy ki van találva, vagy ez már üzenben van, tehát több helyen jó, ezt bocsánat, így elérhető. Bocsánat, elkezdtem hívni közben. Nem? Nyugodtan, nyugodtan de majd mindjárt neki is mondom. Szóval, szóval hogy, hogy Isten igazából. Na? Nem, még nem, még jó. Igen, pont, volt Hello, szervusz Karai szakást lásszó,
3: üdvözlő. hello, hello, hello.
0: Na közben itt elkezdtem itt már fővezetni ezt, hogy itt önvezető autó, és azt, hogy önvezető autó, azt mondom mindjárt először elmondjuk, hogy mi is az önvezető autó, hogyha valaki esetleg nem tudná. A másik pedig az, hogy, oké, okay, hogy van-e ilyen, hogy önvezető autó, de Isten igazából, hogyha jó. Tan- <gül> igen, szóval hogy nem is az, hanem, hogy, hogy az ember beleül egy olyan dologba, amit nem ő koordinál, vagy nem ő vezet. Igen, de ott van egy sofőr, aki vezeti. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy nincs benne valaki, és mégis megy, ez egy, nem tudom, hogy ez emberéből milyen reakciót tud kiváltani, de hogy ti ezt meg így jó megvizsgáltatok, ha mi ezt így jól tudjuk.
2: Így igaz. pontosan azért kezdtünk bele ebbe a vizsgálatba és időzökén is mindenkit, hogy kicsit mi annak, hogy mit éreznek az emberek akkor, amikor ez megtörténik fel. Mert az, az önvezető autókról már régóta tudjuk, hogy ezek műszaki szempontból kihívást jelentenek, régiben már azt is jól látjuk, hogy jogilag kihívást fog jelenteni a, a, az, hogy forgalomba kerüljenek, de... Hol van ebben az emberi oldal? Hol vannak ebben az érzések? Hol vannak ebben azok a dolgok, amiket még adott esetben, ha megkérdezünk most valakit, ő maga se tudja elmondani, mit fog érezni, ha beül egyszer egy autóba, szeretni fogja, élvezni fogja, félni fog, eleinte félni fog, aztán nem fog félni később, ha igen, mennyi időnek kell eltennie. Tehát olyan kérdések foglalkoztattak minket, ami szerintem bárkiben fölmerül, ha neki azt mondják, hogy holnaptól kezdve mondjuk eltűnnek a jelenlegi autók, és csak önvezető autók lesznek, és elkezd azon gondolkodni, hogy őt hogy fogja érinteni, akkor nem azt fog eszébe jutni, hogy jogilag milyen körülményekkel kell szembesülni, hanem hogy milyen érzése. Uh-huh. ezeket is gáltuk.
0: Hát és so és, mi, mi, és mi, mi, mi jött ki? Tehát, hogy mikor az emberek így ráparáznak? Én őszinte leszek, én még nem ültem ilyen autóba, de hogy így ezt így, így terveznék ilyet, hogy így, így megyünk, és hogy nem nyúl senki a kormányhoz, vagy, tehát nem, ha még most elméletileg ott ül is valaki, de, hogy, de hogy, hogyha nem ül, akkor, akkor én nem különösebben paráznék. Én egyébként is olyan gyerek vagyok, aki főmegy föl fölmegy ilyen vagy meg csinál, de hogy én nem paráznék. De a nagy többsége valószínűleg nem ilyen, nem?
2: Hát az biztos, hogy ha csak megnézzük az ejtelnyűs ugrások számát, a többség nem olyan, aki kívül senki ugrana tehát többség olyan, aki, aki attól pláne reszegne. Érdekes, a, maga a vizsgálaton nagyon röviden mit is csináltunk, a fő ötletünk az annyi volt, hogy az embereket ne simán egy kérdőivel kérdezzük meg, anélkül, hogy valaha ültek volna autóba, hanem fogjuk, tegyük bele őket egy ilyen autóba, és ehhez rendelkezésre állt egy szegedi eh, eh, Tesla, amit tudtunk erre használni, rendelkezésre állt a tegedi repülőtér, amit lezártakünk arra az időre, és ott a kifutó pályán, egy ilyen elalakban, tehát a kifutó pályán meg magának kifutó pályán vigyük végig az embereket, először úgy, hogy a sofőr vezeti az autót, utána pedig a sofőr a tarkójára teszi a kezét, hátra dől, de legalább még ott ül valaki, tehát még ebből a szempontból mm-hmm. mindig kevésbé parás, mint egy olyan helyzet, ahol nem ül senki rajtunk kívül, de hát teszi a kezét, és megcsinálja megint az autó ezt az oda odavisszát. A általános tapasztalat volt, hogy mi magunk is, ugye, amikor először kutatóként kipróbáltuk ezt, azt mondtuk, hogy figyelmet, ezt kutatjuk, nem fogunk félni. Tehát egyébként se vagyunk ilyen félősek, itt meg talán nem fogunk. Azért az, amikor 60-na egy kanyar, az autó úgy, hogy nem fogja senki, és az autó is egy picit bizonytalan, természetesen a kísérlet részvevőivel nem 60-na betettük be a kanyar, csak 45-tel, de mi megnéztük, hogy hol van az a határa, ahol még éppen nem csúszunk ki, őszintén azért megmarkolja az ember a tiért találását, amikor majd, oh, uh, már csak azért is, mert azért bizonytalan vagy abban, hogy biztos, hogy tudja a gép, hogy mit csinál. Tehát, hogy tudni, hogy nem fog most az egyszer hibázni. Úgyhogy hát ezt csináltuk, és igen, erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen érzelmek lesznek, és mondjuk a félelem az mennyire fog megjelenni. Mert amíg megkérdezünk valakit, hogy fog-e félni, ott egy kis százalék az embereknek, mondja, a születének fog. A többség egyébként az kb. ezt mondja, mint te az előbb mondta, hogy hát nem hiszem, hát nem fogok nagyon félni ebbe az egészben, nem meglátott gyorsan szokni. De mi van akkor, ha ezt uh, ilyen EEG, tehát ilyen fejleszthető elektrodákkal, meg olyan szemüveggel, ami nézi a pupillát, meg a szemmozgást, megmérjük, hogy amúgy tényleg mit érez. Tehát uh-huh. valóban fél vagy nem fél, izgatott vagy nem izgatott uh, nyugalmi állapotban van, vagy nincs abban, és nem csak megkérdezzük tőle és érdekes eredmények jöttek ki, részben nem az, mint amire számítottunk. Három dolgot néztünk, az egyik, egyéb, én van, Bocsánat, valaki... szabad,
3: szabad ne feled, milyen, ha lehetett mondani, prekoncepciótok volt, tehát hogy maga a mérés előtt mire számítottatok, hogy körülbelül milyen adatok lehetnek, vagy hogyan
2: fog. E, azt gondoltuk, hogy a, a kérdőíves felmérést az gyakorlatilag. Hát, ha nem is kell kidobni, de, de teljesen hatástalan van ez, elég lesz csak az eszközöket rárakni, és az alapján be fogjuk azonosítani az embereknek, egy része fél. A, aki fél, az nem akar ilyen autóba ülni, aki meg nem fél, hanem ilyen pozitív izgatottsági, ilyen, ilyen élményszerű állapotot él át, azok meg be akarnak ülni. És nem, azért ki, hogy úgy működik ez jól, ha egyszer használunk kérdőívet is, meg ilyen eszközös mérést is, akkor tudunk jó eredményekre jutni. És különösen érdekes volt, hogy ha csak kérdőiben kérdezünk valakit, mielőtt valaha ült volna autóban, és megvizsgáljuk, hogy a kérdői veredményei alapján ő mikor fog, vagy mikor nem fog ilyen autót használni, azt láttuk, hogy ilyen funkcionális tulajdonságoktól függ. Tehát, hogy azt mondták a kérdői valakján, hogy hát akkor fogok, hogyha ez nagyon lerövidíti a utazás időt, hogyha én tudok közben dolgozni. Tehát ilyen hatékonyságról, funkcionalitásról beszéltek, hogy milyen jó lesz ez nekik a mindennapjaikban, mennyire hasznos lesz. Aztán beültek az autóba, megcsinálták a kört, kiszálltak, kitöltöttek újra egy kérdőívet, megnéztük ezt a második kérdőívet, abból az jött ki, hogy már nem a funkcionális dolgok voltak fontosak, hanem az élmény. Azt mondták, hogy hú, hát így kipróbálva azért, azért az élmény az fontosabb lesz, hogy mennyire fogom én ezt az élvezni, és, és maga és ez egész...
3: élvezték jellemzően ezeket a bizonyos utakat, vagy pedig igazából... Úgy mentek oda, hogy hát úgysem félek, és aztán jött 45-tel a kanyar, és elkezdtek gyakorlatilag fékezni, és fogni a kormányt, és már ami előttük van képzeletben, és próbálták ők is így kanyarodni együtt az autóval.
2: Ez volt a harmadik dolog, amit A Tehát kérdék előtte, funkcionális területonságok, utána élvezett, a harmadik, hogy megnéztük az EEG-nek, meg ennek a szemkamerának az adatait, összevetettük az utólagos kérdőivel, és ilyen fogalmazunk így, hogy összetett statisztikai módszertannal, azt találtuk, hogy valójában azok a tényezők határozzák meg az ő használati szándékukat, azok függenek össze azzal, hogy ők akarják el ér- később használni, vagy nem, amik a félelemhez kapcsolódnak. Átért élmény is, de átélt félelem, biztonságérzet, tehát ezek a tényezők azok, amit domináltak, és emellett volt még persze, megjelent az is, hogy, hogy mennyire lesz ez számokra később hasznos, de tehát megjelenik a fédelem olyan formában, amit pusztán kérdőivel nem bírtunk volna feltárni. Lehet ez olyan formán is, hogy valaki nem szívesen beszélt, azért nem lehet feltárni, mert nem szívesen beszél róla, de az is, tehát ő maga is ezt egy kicsit elnyomja magában. Tehát kiszel az autóból, túl van rajta, és ismerik ezt az hogy szóval nem is volt olyan vétes. az oltás előtt és utána a gyereket. Hogy előtte zofog, és próbál menekülni, utána megberi a málkasát, hogy Tehát uh-huh. e, itt egy ilyesmit, de nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy ilyen úgynevezett pilot, tehát ilyen kezdő típusú kutatás. Tehát itt kb. 20 fővel végeztünk, mivel itt azért nehéz leszervezni az időben is, meg emberanyagban is. Ez egy etikaengedélyköteles vizsgálat, tehát nem lehet csak úgy az embereket behaigálni, meg kihajigálni ilyen önvezető autókból. Tehát ezeket nagyon gondosan kell előkészíteni, hogy mindenki biztonságban érezze magát, senki, se egyetlen kutatásban résztvevő se érezze azt, hogy őnek ez egy rossz élmény volt. Tehát emiatt ez kis minten elvégzett kutatás, ami arra jó, hogy azt belássuk, hogy van értelme vizsgálni. Ilyen módon. De nem szabad ebből azért, mert most elmondtam, ezeket ne úgy vegye senki, hogy szóval ez az igazság, megtaláltuk, ez a világ minden pontján így van.
0: Uh-huh. És egyébként, maga az önvezető autó, hogy áll így, már hogy mikor lesz az releváns, hogy mi fogunk magunkat és beülünk egy ilyen autóba? És akkor az ilyen, hát, önvezeti most is magát. Uh-huh. Csak hogy az önvezeti magunkat. Csak az, az
2: a... érdés, hogy az önvez... Igen. De
0: nyilván hogy a hétköznapok része, ez uh-huh. mikor, mikor. Igen, rává igen rává tehát mikor van az, az, az hogy így.
2: Az önvezetésnek ugye van több szintje, tehát a bizonyos szintjét a mindannyia, szinte mindannyian használjuk, tehát az is önvezetés, hogy valaki tempomatot használ. Mm-hmm. Ugye a tempomatnak is van a távolságtartó tempomat, tehát gyorsít, lassít az autó, sok autóban van már parkolási asszisztens, tehát hogy megnyom a gombot, és akkor a kormány tekeri. ilyen értelemben az is önvezet, és ha belegondolunk, hogy megyek 130-tel az autópályán, és hagyom egy gépnek, hogy ő mondjuk akár gyorsítson, lassítson, ez azért már azt jelenti, hogy tulajdonképpen elég ilyesztő dolgot adok át a gépnek. Mm-hmm. Van ennek egy még magasabb szintű, hogy akár az előzést megcsinálja, tehát hogyha kirakom az indexet balra, akkor az egész előzést meg tudja csinálni bizonyos autó. Ugye jelenleg forgalomban használható a tesla is az önvezető funkciója. Tehát amit ott megcsináltunk ezekkel az emberekkel a, az átpályán, azt, azt bárki megcsinálhatná holnap a forgalomban is. Mm-hmm. Tehát ezek, ezek nem ilyen lepiltott funkciók használata volt. Tehát bizonyos szempontból már használjuk, és az a legvalószínűbb, hogy ez egy ilyen fokozatos dolog lesz. Tehát, hogy a, a egyre nagyobb típusú, vagy egyre szélesebb körű ö, önvezetést fog megengedni az autónak, tehát nem csak tempomat lesz, hanem azt mondjuk, hogy tempomat, de sávváltást is csinálhat, ö, és már most is, akinek az elmúlt három évről lévő autója van, Bizonyára rátélt olyat, hogy az autó felülbírálja őt. Tehát ö, rászól, hogy ne váltsál más sávot. Rászól, hogy nem ennyien közel a másik, hogy dudál, hogy veszélyes helyzetben vagy. Tehát hogy néha úgy érzi az ember, hogy az autó hülyének nézi őt ö, felülbírálja. És milyen, teszi, és milyen jót teszi, Néha igen. Hát ezzel szokták az önvezető autót promótálni leginkább, hogy az autóbaleseteknek kb. 90%-a az emberi hibából ered. Na most ez az, amit el lehetne kerülni a, azzal, hogyha az emberi tényezőt kígtatjuk. Nyilván lenne egy bizonyos plusz százalék, ami jelenleg nincs, ami meg a műszaki hibából ered, de valószínűleg a jelenleg ismereténk kevesebb lenne az. Tehát, hogy a nettóban javulna a helyzet. De hogy mikor lehet ilyen, két évben ezelőtt azt mondtuk volna, hogy hát egy tíz év múlva, az a szerencsétlen helyzet, mondhatom talán így, hogy ahogy haladunk előre, Kicsit olyan ez, mint a környezetudatosság, hogy, hogy mikor leszünk majd ilyen uh, fénydiózit kibocsátásban, mikor veszünk vissza. 2000 ban azt mondtuk, hogy 20 év múlva, 2020-ban azt mondjuk, hogy 30 év múlva. Tehát, hogy ahogy haladunk előre, mindig tolódik ez az időpont is, mert rájöttünk arra, hogy nem annyira gyorsan hajlandóak az ember kipróbálni ezt. És egyértelmű most már, hogy nem a műszaki rész az akadály. Tehát nem az a gond, hogy nem tudnak autók önvezetni. Jelenleg is mondjuk amerikai államokban, Kaliforniában vagy Arizónában valaki elmegy, beülhet olyan autóba, amiben senki más nem ül, csak ő, és önvezető módban közlekedik. Tehát már most jelenleg is vannak ebben a pillanatban, míg mi most beszélgetünk, akkor is van már a Földnek olyan része, ahol ezt használják. De, De az a gond, hogy hiába mondanánk azt holnaptól, hogy átvettük minden szabályozást ebből a Kaliforniai régióból, és holnaptól kezdve Szegeden ugyanezek a szabályozat érvényesek, az emberek nem üdrivallgásban törnének ki, hanem mm-hmm. pánítóhamban, hogy úr, jöttek az, mit jelent Jézusom? Ez akkor, akkor én nekem akár gyalogosként, biciklisként mit jelentek? Mm-hmm. Pont amiért gondolom nagyon fontosnak az ilyen típusú társadalomtudományi vizsgálatokat, hogy gondoljuk... Azért hoztuk létre ezt az önvezető autókat vizsgáló csoportot a szegénytudományi egyetemen belül, hogy társadalomtudományi szempontból kezdjük el vizsgálni ezt a kérdést.
0: Jogos, teljesen. Ez egyébként akkor gondolom, ez ilyen folyamatosan, úgy, ahogy mondtad, ezt a tempomatot és meg a csomó ilyen dolgot. Ez, tehát ez egy ilyen folyamat lesz, tehát nem az lesz, hogy holnap után azt mondják, hogy na jó, akkor mostantól lehet, hanem hogy, hogy ez így szépen így, így talán így az ember így megbarátkozik azzal, hogy mit tudom, én, föl kell menni Pestről, akkor belül az autóba, és akkor csinálhat a csomó minden dolgot, mert hogy az autó főzi Pestre magától.
2: Persze, és itt azt is fontos, hogy, vizítom, hogy ez nem csak önvezető autó, hanem inkább az önvezető jármű. Tehát, hogyha már azt látjuk, hogy a Jelenleg is van metró, ami úgy működik, hogy önvezető üzemmódban megy. Lehet, hogy az utasai nem tudják, de, de úgy működik. Na most, hogy én rájövök arra, hogy a kettes villamos az önvezető módban fog járni, és én a kettes villamoson látok embereket, akik utaznak, aztán már látok a 20-as autóbuszon is, akik utaznak. Tehát, hogyha nem csak az autóban hanem tömegközlekedésnél jelenik ez meg, akkor ez megint építi a bizalmat. Tehát mert nem fogok annyira megretteni. Jelenleg azt, hogy a metró önvezet, attól azért nem félek annyira, mert most ott megy egy alagútba, úgyse lép le egy 90 éves valószínűleg az alagút közepén.
0: Megfix pályás, között pályás, bocsánat.
3: Meg is áll, tehát ha le, le is lép, akkor, akkor egy önvezető metró azért egy kicsit könnyebben megáll, vagy ezt, ezt rosszul gondolom?
2: Ne, nem, megint gyorsabban észleli, észleli, hogy tényleg az látási viszonyoktól szinte függetlenül észleli. Tehát ezek, mondom, műszaki adottak, itt az lesz a szűk keresztmesszet, hogy az emberek el tudják-e fogadni. Tehát azt tudják mondani, hogy igenis én ezt hajlandó vagyok használni. Hát belegondolunk abba, hogy jelenleg is vannak olyanok, akik nem is kevesen, akik nem örülnek annak, hogy távolság, távolságtartó tempomat az autójukba. Tehát hmm. nem akarják ezt használni. Fiktassák ki, legyen a régi tempomat ott van benne a megoldás, nem szeretné. Ugyanígy parkolási asszisztens. Na hogy már jobban parkoljam valaki, mint én. hova hát, ahova a assisten, nem lehet beállni, én majd mindjárt beállok. Uh-huh. Tehát ezekkel a, az emberi tulajdonságokkal, ezekkel számolni kell, mert hiába engedik meg akár egyik napra a másikra. Százszerzelékosan az önvezető autók használatát, az emberek nem fognak egyik napra a másikra átállni.
1: Uh-huh. Világos, megcsináltatok
3: ezt a kutatást, kaptatok ezért egy innovációs díjat is, de hogyan folytatódhat ez a, a dologati részetekről? Továbbra is a, gyakorlatilag ezek a bizonyos kiváltott érzelmek azok, amik, amik fontosak lesznek ahhoz, hogy valójában tényleg mindenki önvezető jármivel, vagy legalábbis a többség önvezető jármivel járjon, aki meg nem jár azzal, az majd biciklizni fog, vagy.
2: Igen, most használni. egyrészt indulunk nemzetközi irányba, tehát osztrák partnerekkel kezdünk el képíteni együttműködést, másrésztről pedig a, az egész kísérleti elrendezést akarjuk még egy szinten magasabb emelni. Ugye Magyarországon az Zalazón az, ahol az mellett egy zárt pályán lehet fogalmazunk egy teljes önvezetést, tehát amiben nincsen sofőr, olyan önvezetést tesztelni, most jövő, vagy pontosan most már ez év elejére le van szervezve oda egy kísérlet. Tehát azt csináltuk eddig, hogy magát a módszert kidolgozzuk, hogy hogy lehet együttesen EG készüléket, meg szemkamerát, meg kérdőíves mérést hatékonyan végezni. Most úgy hogy, hogy ezt tudjuk már, hogy hogyan kell csinálni, leginkább tudjuk, hogy hogyan kell elemezni, meg hogyan kell megszervezni, Innentől kezdve jöhet az, hogy nagyobb létszámmal és, és még inkább önvezető környezetben, tehát fogalmazok, hogy még vagy még inkább izgalmas környezetben mérjünk. És most az alazon az egyik lépés, meg nemzetközi partnerekkel való együttműködés a másik lépés, és keresi továbbra is a tovább együttműködési lehetőségeket, mert azt látjuk, hogy bárhol jelenünk meg ezzel a témával, mindenki nagyon örülnek neki. Tehát akik műszaki területen foglalkoznak ezzel, azok azt mondják, hogy hú, hát ők ehhez a részhez nem igazán ért meg, de működünk együtt, ők nagyon benne vannak. Tehát viszonylag erős az igény úgy látjuk. Uh-huh. a látjuk.
0: Érdekes egyébként, mert tényleg, tehát, hogy eddig, amikor bármikor hogy eszünkbe jutott ez a dolog, akkor mindig ez a technikai része volt, ami, ami talán jobban érdekelt mindenkit, hogy azt majd hogy és akkor hogy fog majd ő kanyarodni, meg most a többi. És közben itt van az emberi oldala, ami ami meg aztán tényleg egy ilyen sokkal érdekesebb dolog így elfogadás szempontjából is, meg, meg hiába van már meg a technológia, hogyha az embereknek nem akarják, mert tartanak hát, tőle, félnek má- tőle, vagy bármi ismi. Uh-huh.
2: Hogy, hogy más nem mondjak, és nem szeretnék ebben állásfoglalni, csak a párhuzamra szeretnék elmutatni, a jelenlegi oltásokhoz való hozzáállást megnézzük. Van egy tudományos ö, állásfoglalás, egy tudományos eredmény, van ehhez egy társadalmi viszonyulás, és ha csak a puszta statisztikai számokat nézem, akkor azt látom, hogy kb. három emberből egy azt mondja, hogy nem, ő, ő nem, nem, nem fogadja el ezt, nem úgy gondolja, ahogy, ahogy a másik kettő a háromból, vagy amit a tudományos állásfoglalás mond. Tehát pedig ott az ő életem múlhat rajta, vagy egészségem múlhat rajta. Itt meg plán egy, egy, egy ennyire kevésbé fontos dolognál, mert én értem, hogy kevésbé fontos egy önvezető technológia, mint egy pandémia elleni oltás. Hát itt honnan várjuk azt, hogy az emberek 80-90%-a azt mondja, hogy hú, persze, hogy ne elfogadom mindent, amit mondanak, amelyeknek ők elhisznek, nekik, úgy lehet biztosan, ö, és semmilyen fajta összeesküvés nem fogok hinni, hanem megyek arra, merre mondják. Uh-huh. Kizárt.
3: Jó, Szabocs, köszönjük szépen akkor, hogy elmondtad ezeket a, a dolgokat nekünk, és hát bízunk benne, hogy ö, ott az Alazónon is ö, rengeteg új érdekes tapasztalatot ö, szereztek majd ezekkel a, az önvezető technológiákkal kapcsolatos ö, gyakorlatilag. Ö, Pszichia, pszichológiai, nem tudom. Miért, miért kísérlet ezek ilyen szavak, amikor az almák is ilyen nehezen mondom ki? Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy bízunk abban, hogy minél hasznosabb és minél ö, több ö, fontos értékes kutatási eredménnyel gazdagotok majd az zalagerszek környékén.
2: Yeah, Jaj, yeah. Legyen így, legyen így, köszönjük köszönjük szépen. szépen. Köszönjük Szervusz, szépen! Csau, csau, csau. Köszi, köszönjük szépen. Köszönjük, szépen köszönjük
0: sziasztok! Na, hát ez ugye másik. Hát ugye, amit, amiről, hogyha már a Don Lukup filmet emlegettük. Hogy, hogy tényleg az emberek, hogy ezt így ezzel megbarátkozzanak, hogy vannak ilyen dolgok az életben, és, és hogy tényleg van, én is úgy gondolom, hogy ha az ember autót vezet, és megszoktad azt, hogy te berakod a kettesbe, akkor az annyi Tehát, hogy Te isten igazából valamennyi... Igen, <gül> kettesbe. Szóval hogy, szóval, hogy te valamennyire uralod azt az autót, vagy ezt a járművet, akkor benned az, az ad egy olyat, hogy te kontrollálsz mindent. Ami nyilván nem igaz, hiszen mások is közlekednek, ugyanúgy, ha nem adja meg az elsőséget neked, attól ugyanúgy belétszállhatod. Szóval egy csomó opció van ebbe, de valahogy mégis az ember azt érzi, hogy mégiscsak én uralom azt az egészet. Ha én nagy gáz akarok menni, akkor nagy hogy a fékezek és óvatosan is hagyja, akkor adnyiva, Szóval, hogy nekem nem mondja meg, amit itt egyébként Szabolcs sem mondott, hogy ne hagyj már, majd megmondják, hogy hogy parkoljak.
4: Eddig megmondják.
0: Egyébként meg lehet, hogy ez az autó, és akkor nem kéne hatból széttekernem a kormány jobbra-balra, hanem az autó az csak egy óvatosba egy szépen berakja. Hát, nyilván vannak ennek előnyei, meg mindig is lesznek azok az emberek, akik, hogyha nézünk most, ha adjon versz egy lapát, a se fogja szembe jutni a filmnek a címe, ahol ilyen önjáró autók vannak, beülsz, és az hogy haza, és akkor hazavisz az autó, tehát nem kell már csinálni semmit. Upgrade, asszem az szóval a filmnek a címe.
3: Bármit volt akkor... volna, azt mondtam, hogy tudom. oké, okay. <laughs> szóval Ott vannak ilyen autók, és akkor ugye... Nem a... Az Upgrade
0: nem volt egyébként. És mi? A? az a? Az Upgrade cím hallod, most, hogy mondod. Ayy. Szép. Szóval, hogy, hogy abban vannak ilyenek, és ugye van az, amikor az ember ott azt hiszem, srác motorozik, de hát hogy autója van már ezzel, erre már remel, nem emlékszik De hogy igen, motorozik. van egy ilyen amit motorozik, oda lehet, hogy oda hogy rendes Na jó, 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 most már nem húzó be. Szóval hogy, szóval, hogy ő azt így szereti azt, hogy ott kipofogó gáz van, meghúzza, és akkor olajos lesz egy kicsit. Tehát, hogy nyilván ennek is van egy, egy életérzese, de magát a technológiai fejlődést nem nagyon tudjuk megállítani, mert azért, hogy ott azt nézi az ember, hogy mondjuk fölmész Pestre, és mondjuk egyedül vagy, vagy mondjuk ketten, beültük az autóba, és azt a másfél órát is tudod hasznosan tölteni, és az tök mindegy, hogy ez most neked egy, egy cikkel olvasása két ö, e-mail elküldése, egy telefonhívás, vagy bármi, amit te tényleg oda tudsz figyelni, és nem azt kell figyelned, hogy te most éppen előző vagy bármi. Én alapvetően nem szeretek vezetés közben fölvenni semmilyen telefont, helyzetesse. tehát alapvetően Tehát egyébként nem veszem föl, Hecettem meg olyan, hogy most akkor hol figyelek. Tehát nekem ez mindig. mert Én férfiből vagyok, nem tudom, ki mennyire van, te hogy látod ezt. én egyszer egy dolgotok csinálni, én férfi, bocsánat, kívánok, én egyszer egy dolgotok és nem tudom, hogy ez mennyire férfi dolog, de én... én azért azt látom, hogy ez így van. Tehát én hogyha vezetek, akkor vezetek, tehát akkor neki, nem hallani. É néha megfejteni. akkor muszáj
3: azt is ő, már azt is szól, hogy mást csinálni, úgyhogy én ezt eddig még megúztam már abból a szempontból, hogy nem baleseteztem, de, mm-hmm. de tényleg azért. Vannak olyan helyzetek, amikor, amikor így egy kicsit, nem azt mondom, hogy megijedek, de, de így utólag egy ilyen hú érzés azért van, hogy, hogy jó, hogy ezt most megúztam.
0: Na ugye. Szóval, hogy a technikai fejlődésnek nem fogunk itt de majd látjuk, hogy mi a helyzet. Visszatérünk erre, hogyha majd megláttuk a nagy távcsővel, hogy mi a helyzet 15 év múlva. Kíváncsi egyébként, hogy 15 év múlva visszatérünk ugyan erre a témára. Az 2037-ben, az kimondom, is borzamos. Szóval 2037 be itt fogunk ülni, és akkor lehet, már nem itt ülünk, hanem csak valami, nem tudom, benyomunk egy gombot valahol, és ilyen, nem is kell beszélgessünk hangosan, hanem így, így csak így a hullámokat valahogy majd addigra majd megfejtik. Szóval nem tudom, mi lesz 10 de a lényeg a lényeg, hogy, hogy megint egy-két egy, egy, okos dologgal lettünk előrébb, nem? Te hogy látod? Én egy most én, egyébként tökre ürlök ennek, mert tényleg van egy-kettő olyan dolog, amit így, nem tud biztos hogy ilyen szembe jutott volna de így meg aztán hogy ezeket a férfiakat hallgattuk akik értenek is valamihez nem úgy mint én így az én azt gondolom hogy bejebb vagyunk egyje
3: igen én nagyon izgatott vagyok ezzel a türtävcsével te- kapcsolatosan is és... És én hiszek abban, hogy talál valamit. Tehát, ö... Tehát
0: lesz egy élhető bolygó valahol, ahova majd... Nem De csak már az, hogy, élhet, fó, hogy ez... nem,
3: nem akarok én elmenni sehova se. Örülök, ha a algyőig eljutok néha. De nem a tamtamba. Is
0: az... Most hallottam az új... trendtének, az a nem, hogy tamtam, Ő, megőrűs. Egy nőtől hallottam, hogy kipróbáltuk, és hogy tamtamotunk algyőről, és ott a megállóban egy hölgy mondta a te hallod, most megyek a tamtam, akikkel próbáltuk, nagyon jó. Mondta ezt ő. Oké, szóval igen.
3: Tehát, hogy én bízom abban, hogy, hogy, tehát, hogy nem vagyunk így egyedül. Ezek ilyen furán hangzanak, meg ilyen ufó jellegű összeesküvés is majd mindjárt jó rám húznak, hogyha meghallgatják a, ezt az adást, legalábbis eljutnak ideig még azok, akik itt vannak velünk, vagy itt lesznek velünk. Ez szép teljesítmény lesz egyébként, mindegy. Tehát, hogy én bízom abban mégis, hogy... hogy hogy nem vagyunk így egyedül az univerzumban, és, és hogy valamilyen, valamilyen életforma valahol valahogyan azért csak van rajtunk kívül. És az nem azt jelenti tényleg, hogy, hogy egyszer csak te jön vagy, vagy bármilyen
0: gyíklények. Akár azok is. Gyíklények lehetnek.
3: Akár azok is, de szóval hogy, hogy tudjuk azt, hogy, hogy nem vagyunk egyedül. No,
0: nem oké, oké, oké. Tessék nézni Inside the Job című animációs filmet, meg Rik és Morit, és akkor rájön az ember, hogy nem csak egyedül vagyunk a, a világban, világűrbe, Tessék. galaxisba, és univerzumban, és jó, jó, Előbb úgy, az
3: Upgrade című filmet akartam megnézni, néz meg, de, de néz akkor meg előre is. veszem ezeket. Inside az, jobb veszem
0: jobb. Meg, az Inside Job nagyon jó. És nevetni fogsz nagyokat közben. Akkor jó. Jó, úgyhogy nagyjából ennyi a helyzet. Jövő héten is lesz egy Szeged Podcast, addig ezt mindenki hallgassa meg még egyszer az elejéről. Mert utána kikérdezzük, és itt is jegyzetten ennél fontosabb dolgokat. Ez egyébként
3: van. egy jó kívánság volt most Gedzótól. <gül>
0: <gül> Ugye? Na vicce. Jó, úgyhogy jövünk jövő héten is. Köszönöm szépen a tisztelő figyelmet, puszilás. Oké, okay, sziasztok. Hello.